0: Bienvenidos a esta segunda parte de Inquietud Rockera, una segunda parte que va a ser necesariamente más corta, más reducida, porque, bueno, la conversación que hemos tenido con David Alcántara y el debate que hemos tenido y la charla que hemos tenido sobre la insumisión y su proyección como movimiento en la sociedad actual, bueno, nos ha ocupado bastante tiempo, pero creo que ha merecido la pena porque, sinceramente, creo pienso que ha sido una charla, una charla muy interesante de la que podemos extraer muchas enseñanzas. Y bueno, pues vamos a hablar de bueno, de algo que tiene mucha amiga y que, de hecho, en esta primera media hora, en esta última, mejor dicho, en esta última media hora de programa, vamos a lanzar fundamentalmente como introducción, luego entraremos en ello más en profundidad y también con la presencia, espero, en futuros programas de periodistas y de expertos que también pueden arrojar luz acerca de la naturaleza de esta institución que se llama el Club Bilderberg, ¿no?
1: Efectivamente efectivamente un grupo que se ha tratado conspiranóquicamente ¿eh? en estas en estos motivos conspirativos eh, se les ha tratado y es muy poco conocido, muy poco conocido, aunque parece ser que últimamente parece ser que se empieza a conocer un poco más, que parece ser que hay más difusión de noticias sobre ellos, pero que sin embargo, os puedo garantizar que todo lo que se sabe es como un iceberg, la es punta la nada punta más, ¿no? nada más. La punta nada más, porque todo queda. Pero Efectivamente, es el anhelo y el sueño de la gente desde los anales de la humanidad, de estas mentes desvariantes, de controlarlo absolutamente todo, de ponerlo todo bajo su poder, ¿eh? con el único objetivo de ser los únicos beneficiarios de todo lo que la humanidad produzca.
0: O sea, la idea de un gobierno mundial. Exacto. Gobierno mundial y secreto. ¿no? De ahí nace, uh -huh.
1: de este grupo, nace eh, pues la expresión ya ya comúnmente conocida de globalización, sí. porque efectivamente lo que quieren es globalizar ¿eh? Eh, todo todo el poder en un grupo de señores de, de unas 50, 60 personas, ah. aunque las reuniones vienen a ser unas 130, 140 personas. Ah pero hay, hay invitados itinerantes que Hagamos una cosa,
0: si te parece vamos a ver como tú decías el tema del Club Bilderberg es un tema que se presta mucho bueno pues a este lo que dices tú a las teorías eh, conspiranoicas, conspiranoicas ¿no? entonces para desmarcarnos de eso y para en, enfocar el tema con una mínima seriedad y con un rigor vamos a explicar primero cómo nace el Club Bilderberg que bueno lo lanzamos es fundamentalmente un club de importantes empresarios políticos y gente con poder de decisión política y económica fuerte a nivel mundial que bueno pues está organizando la manera de coordinar a las actividades económicas y políticas para confluir en sus propios intereses y en tener, como decíamos, una especie de gobierno mundial que realmente esté detrás de cada uno de los gobiernos. ¿Cómo nace el Club Bilderberg?
1: Exacto. El Club Bilderberg nace, además, <risa> propuesto por una figura, una figura, fíjate, que se la ha puesto como socialista. Sí. Se la ha puesto como socialista porque, efectivamente, es un consejero es un consejero político polaco ¿eh? que se llama Josef Rettinger.
0: Pero que evidentemente no vivía en Polonia en aquella época. No, no, no. He dicho Ajá. polaco. No he dicho que fuese un consejero político ah, vale, del va. gobierno de Polonia. Ah, vale, vale. Ya me, ya me extrañaba.
1: <risa> no, no, <risa> no, no, no. Joseph Rettinger, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, este señor, eh, al que se le ha calificado de socialista, parece uh. ser que uno de los mayores temores que tiene eh, es, eh, es al comunismo y en lo que empieza a apreciar, es de que hay una creciente ola antiamericanista provocado por el plan Marshall uh -huh. estamos hablando de 1954
0: claro, o sea, en plena Guerra Fría eh, exacto uh -huh.
1: pues entonces, eh, convoca una reunión que se celebra el 29 y el 30 de mayo de 1954 ¿eh? y a los que eh, están invitados entre otros el príncipe eh, Bernardo de Holanda, ah. eh, entre otros y el primer ministro belga Paul Van Silan ah. eh, que eh, son los que se encargan por de alguna de las maneras de convocar la primera reunión ah. de momento solamente os vamos a ir dando estos datos porque como bien os ha dicho María, ¿no? que estamos al habla, no sabemos si por sus agendas a ver si fuese la posibilidad de que viniesen gente que ha estudiado ah. ha seguido todo el curso del Grupo Bildelberg y preferimos que sean ellos directamente los que os den datos, datos que ahora mismo poseemos y que los tenemos sí. encima de la mesa, ¿eh? pero preferimos que sean ellos. Si ellos por problema de agenda no pudiesen, no os preocupéis que los datos los vais a tener. Pero, Ajá. a modo de aperturismo, os vamos a ir explicando eh, este grupo. Este grupo eh, eh, nace y se llama Bildelberg porque la primera reunión eh, se celebra en el Hotel Bilderberg Garden Hotel, sí. ese está en Osterkit eh, que es una, es una localidad de Holanda, eh, bueno pues eh, en este hotel es donde se reúnen por primera vez y ahí es donde reciben el nombre, aglutina como bien ha dicho Mariano, pues eh, eh, políticos, empresarios, banqueros y como hemos dicho antes, uh -huh. moduladores de opinión. Que son ya desde empresas, el primer momento. Desde, desde el, primer, el primer momento. Sí. Desde el primer momento, ¿no? ¿Eh? Esta gente de la realeza, ¿eh? en definitiva, son eh, la sí. gente más poderosa. Por
0: acotarlo, personas con poder real. Eh, ajá, exacto. Ajá.
1: Nombres, nombres que van a aparecer a lo largo que hablemos del grupo Bilderberg, como sí. Kissinger, para uh -huh. que sepáis, como Rockefeller. Veréis además que os vamos a dar alguna anécdota Mira, os voy a dar una anécdota, por ejemplo, que sepáis ah. Para estos curiosos que les gustan las anécdotas estas Por ejemplo, Bill Clinton accede a la presidencia eh, en los últimos años todos todos los presidentes de Estados Unidos han pasado previamente
0: por el Club Bilderberg. ¿eh? Por el
1: Club Bilderberg. Ha sido uh -huh. condición sine qua non para llegar a la presidencia. Incluso Bush, aunque luego Bush, eh, como veremos a lo largo... Discrepa eh, de ellos, ¿no? Termina enfrentándose. Más que discrepando, uh -huh. quiere más poder del que verdaderamente le otorgan. Sí. Y discrepa en, en oposición de poder, no de mentalidad. Uh -huh. Y, bueno, pues Bill Clinton es un señor que parece ser que es hermanastro de David de Rockefeller. ¿Eh? porque parece ser que bueno pues eh, la consanguinidad en este, en este aspecto del poder eh, pues eh, está muy afinada, o sea que para que veáis que no es como incluso el mismo Rockefeller define de que el grupo Bilderberg debe de ser el poder eh, y, y la dictaminación de las, de las directrices para tener un mundo global donde todos vayamos a un mismo fin y que se ponga en manos de unos tecnócratas, bueno, ni tan siquiera él se lo cree, puesto no. que, evidentemente, aunque no son realeza, siguen el mismo curso. ¿eh? La descendencia suya de su familia son sí. los que acceden al poder, ¿no? Uh -huh. Deciros que, bueno, pues... Eh, eh, Pero gente una española... cosa, para,
0: para no para no diluirnos en el tema, y por, porque tenemos poco tiempo además. Sí, ¿no? Vamos a ver, el, el efectivamente, la idea original de crear el Club Bilderberg es eh, eh, organizar, un, un método de, de económico, político y financiero que sirva como una oposición mucho más efectiva y mucho más fuerte a la Unión Soviética y al comunismo de lo que existía hasta entonces. No, no, va mucho más lejos. Sí, no, bueno, va mucho más lejos después, pero es, digamos, esa es la primera idea. A partir de ahí, ¿cómo empiezan a articularse y qué tipo de eh, estrategia utilizan para intentar acabar con el comunismo? O sea, dicho de otra forma, ¿qué es lo que empiezan a hacer después de la primera reunión del Hotel Bilderberg?
1: Vamos a ver, mira, eh, hasta ahora os hemos estado hablando de la doctrina del shock. Sí. os hemos estado hablando de la, la política, política del miedo. miedo. Bien, os hemos estado hablando de simples peones. Esto sí. es una partida de ajedrez. Os hemos estado hablando de simples peones. Ajá. De corredines. Ahora entramos
0: con la reina, el alfil, los, los caballos. Pero en
1: fin. No, incluso más. Ahora entramos con los jugadores. Estos Ajá. son los que muevan, <risa> las los piezas, que mueven las ahora. piezas y los que mueven las fichas. Ver, y veremos la repercusión que tienen en todos los países. Ajá. Sabremos quién derriba el muro. Sí. sí, os diremos más de quién derriba el muro, de quién hace que Felipe González cambie el no por el sí a la OTAN. Ajá. Os diremos quién pone a Suárez en el gobierno. De todo esto se encargan, pero la el única. Finalidad, la... Efectivamente. Ajá. Y son los propugnadores, ¿eh? los propugnadores de toda la idea que hemos hecho de llevar a su máxima expresión el Ewing Cameron y, por supuesto, por supuesto por supuesto de llevar toda la película toda la toda la película que monta eh, Milton Friedman sí. ¿eh? uno de los miembros del grupo Bilderberg es Donald Rumsfeld uh -huh. os suena el nombre eh? <risa> creo que hemos estado hablando de él bueno pues es uno de los miembros y además no de los importantes de los más importantes ya os hemos dicho está Kissinger pero también está eh, Bill Gates es otro sí. y ojito que hay españoles, uh
0: -huh.
1: o griegos, nacionalidades españoles, como la Reina Sofía.
0: Sí, o Esperanza Aguirre. O uh
1: -huh. Esperanza Aguirre eh, está soportada, es uno de, de los elementos soportados por el Grupo Bilderberg, sí. hasta el punto de que tiene poder... Poder cuando, eh, no, olvidemos que además,
0: no olvidemos que además Esperanza Aguirre encaja muy bien ahí, puesto que aparte de ser una política ultraconservadora, es, es de familia noble, es aristócrata, es, con es. contactos en el mundo financiero, en el mundo del arte, en eso una serie es. de cosas. Uh -huh. Eso
1: es, eso es y además tiene el absoluto poder de enfrentarse a Andar evidentemente por una sencilla razón porque Aznar cuando se hace la foto de las Azores sí. esa foto, se alinea con Bush exacto uh -huh. esa foto es una afrenta directa al grupo Bilderberg porque no está de acuerdo en la trayectoria que está siguiendo Bush en el tema de Irak uh -huh. eh, al alinearse con Bush ¿Eh? Hace frente a Vildelbert y lógicamente le ponen... Caen desgracia. Efectivamente. Le ponen toda la oposición, ¿no? Sí. Le ponen toda la oposición y está muy respaldada. Pero, por ejemplo, está Juan Luis Cebrián que es presidente del Consejo Administrativo de Prisa. Sí. ¿eh? Un periodista que no ejerce como un periodista,
0: por eso no, los llaman Juan creadores este de No, es un empresario, es un empresario que ha creado, bueno, que se ha encontrado con eh, todo un imperio mediático que, que se está cargando, porque el Grupo Prisa estábamos en, en situación de claro, predemolición, claro, pero que evidentemente cuando el Grupo Prisa se acabe de destruir por completo, él se va a quedar a salvo, él va a quedar a flote. No, no, evidente, eso no No, Evidentemente, ninguna duda. pero porque están claro que... transformando, los, uh -huh.
1: están tirando Prisa, pero están creando claro. otros medios de comunicación. Y precisamente incluso ellos mismos se llaman creadores de opinión. Sí, uh -huh. O sea, no se llaman ni periodistas, porque eh, curiosamente quien hace de escribas en el consejo en las reuniones del Consejo o del Foro de Bilderberg, llamarlo sí. Consejo, Foro, Grupo, como os dé la gana, vale cualquier nombre, ¿eh? son dos periodistas de Economist.
0: De Economist, claro. Uh -huh.
1: Pero tienen absolutamente prohibido decir absolutamente nada de lo que se produce en esas reuniones. Ajá. Pero curiosamente de vez en cuando salen artículos, por, eh, como ha salido en Le Monde, como ha salido en el New York Times, como ha salido en periódicos que están plenamente aceptados por el Grupo Bilderberg. O sea,
0: inspirados por ellos. Sí.
1: No quería... No iba a decir al final. No. Sí, sí, sí. Quería darle el misterio, efectivamente, inspirado por ellos. Si está inspirado por ellos, creeros que el mensaje que hay en esos artículos es absolutamente... Absolutamente falso Así que como no sabemos dónde estamos ¿eh? Como no sabemos dónde estamos Nos lo tenemos que preguntar constantemente Y como nos asustan las sombras Y nos asustan la oscuridad ¿eh? Pues escuchemos a estos señores ¿eh? Para ver que aunque estemos en la oscuridad Y no sepamos exactamente dónde estamos Si reflexionamos un poco Llegaremos a descubrir dónde estamos Y nos haremos fuerte para luchar
0: The Darkness, Udo en directo. Estamos hablando, estamos introduciendo, mejor dicho, un tema que nos va a llevar bastante tiempo aquí en Incripturro, que era ir desgranando, ir conociendo más en profundidad con todos vosotros, que es el Club Bilderberg. Un foro, un club, un grupo de importantes financieros, banqueros y políticos de todo el mundo que nace en los años 50 como un intento de crear una plataforma mucho más sólida de oposición a la política de la Unión Soviética y al comunismo como posible ideología que, que en aquel momento desde luego tenía una fuerza importante en el mundo. Y estábamos hablando, bueno, de que después de esa primera reunión del año 54, ¿qué es lo que hacen, roqueros? O sea, digamos, qué, de ¿qué decisiones toman y qué tipo de medidas ponen en práctica para bueno pues para esa lucha ideológica y esa lucha política contra, contra un sistema anticapitalista?
1: Bueno, una de las decisiones que toman es la de tener una reunión anual. todos uh -huh. Absolutamente todos los años se van a reunir. Sí. ¿eh? Y entonces, eh, bueno, el Grupo Bilderberg eh, ha tenido dos formatos, uno desde los años 50 hasta hasta el año 89, 89 que curiosamente se reúnen en La Toja, creo que eso es un sitio de aquí de España. Sí, sí, en Galicia. <risa> bueno, pues se reúnen en La Toja, España ha tenido mucho que ver con el grupo Bilderberg, mucho intervencionismo, ya os lo iremos contando, ahora estamos simplemente haciendo una presentación de este grupo de poder, de este grupo oscuro, ¿eh? y se reúnen todos los años, eh, por supuestísimo, en chabolas, en barriadas bajas... <risa> Bueno, en los mejores hoteles del mundo, a todo lujo, con toda una serie de eh, seguridad de inaccesibilidad por parte absolutamente de nadie. Las invitaciones son estrictamente limitadas. Uh -huh. Ni tan siquiera gente que se cree poderosa puede acceder a ese grupo sí. si no es meramente sí invitada por ellos previamente. Sí. Y normalmente se suele invitar eh, al jefe de gobierno que que suele Hasta ser el anfitrión, el anfitrión sí. eh, y bueno, pues ya otros jefes de, de estados, eh, o sus representantes, ah. como que sin embargo no tienen no tienen presencia, presencia estable dentro del grupo Bilderberg, sí. y últimamente, a partir del 89, se está empleando a muchos intelectuales ah. que asesoran eh, en, en la forma de, de, de cómo direccionar sí. eh, el procedimiento de, del gobierno mundial con un fin, Ajá. el de preservar su dinero.
0: Exactamente. No tienen
1: más Ajá. motivo que el de preservar Ajá. su dinero. Cualquier otra afirmación que las hacen, las hacen, y mucho, eh, es absolutamente mentira. Os voy a poner, por ejemplo, mira... Os voy a decir una frase, mmm, vamos, un, una opinión de lo que es este grupo. Dice, siniestras camarillas y los lobistas de Bilderberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas a nadie, salvo a sí mismo. Esta frase es de un tal don Fidel Castro. Claro. Uh -huh. ¿Eh? Eso es para decir a aquellos que piensan y que siguen diciendo que este grupo no existe, ¿eh? que sepáis que lo conocen absolutamente todo el mundo.
0: Pero en cualquier caso, eh, yo hay algo que, que añadiría ahí. Vamos a ver, yo evidentemente me consta por, por multitud de testimonios y de pruebas que el Club Bilderberg existe como tal, y que además, y que evidentemente es una organización muy, muy, muy poderosa, y que aspira a convertirse, por así decirlo, en un gobierno mundial en la sombra. Si no lo es ya, pero, pero no olvidemos que en el fondo, eh, digamos, el Club Bilderberg no es más que la plasmación, la visualización, de, de lo que es el poder capitalista en sí mismo Que ya existía antes del Club Bilderberg Y que funcionaba más o menos con los mismos parámetros ¿Por qué? Porque el capitalismo, siempre lo hemos dicho No tiene ni patria ni pasaporte Es la concentración Es la concentración del capital ¿En que, ahora, en ¿Que esto se organiza, digamos, con un club Con unas siglas determinadas y con unas personas detrás? Bien, perfecto Pero evidentemente esto no es una invención original Esto no es más que, digamos, la, la culminación de un proceso En el cual en eh, todos los grandes poderes del capitalismo Han confluido para decir es bueno, ahora que tenemos los medios de comunicación, los medios eh, eh, tecnológicos, toda clase de, de posibilidades para concentrar más aún el poder y para aumentar la productividad, vamos a darle, digamos, una estructura orgánica, vamos a organizarlo de alguna forma. Pero decir que el Club Bilderberg No es ninguna idea original no, Es en el fondo el capitalismo puro no, y duro lo Que, que dicho, toma forma en una organización Es de lo que hemos dicho
1: ¿no? al principio de, de empezar la presentación de este grupo Que sí. es el sueño más ancestral De estas mentes desvariantes <risa> Que tiene la humanidad Que han pensado que la humanidad Que, vamos, que, sí, y, que, que el mundo les acta, pertenece exacto claro. Que tienen un acta notarial de propiedad Sobre la humanidad exacto. ¿no? Exacto. Y que la humanidad ha nacido y se ha creado Para lucramiento y e jolgorio de ellos ¿no? sí, sí, ¿Eh? Y efectivamente lo único que se les preocupa en cualquier directriz eh, que tomen es la preservación de su dinero. Estos señores, estos señores, ah. os voy a dar otro datito así a modo de sí, presentación, sí, sí. son los que financian absolutamente, absolutamente todo, todo el golpe de Estado, todos los movimientos de Pinochet Ajá. y de una junta militar en Argentina. Sí. Los que hacen todo, 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 la desregularización en Brasil y en sí. Uruguay. Todo está financiado por, por el club
0: internacional. Uh -huh. Son
1: los que tiran el muro. Son los que tiran la Rusia comunista. Sí. Son los que dan apoyo manifiesto a la parte más más ultraderecha de la parte comunista del este de Europa. Son los que provocan que es decir, Valesce, solidaridad, por eso ejemplo, es. Uh -huh. que Alex vale sale de en el premio Nobel, eh, ponen papas, ponen reyes, ponen presidentes, uh -huh. quitan a su antojo y ponen y dan las directrices oportunas de cómo se debe de comportar todo y cada uno de los países, uh -huh. ¿Eh? Y cuando alguien, cuando alguien no les hace caso, ¿eh? Que está en, en el poder Como hemos comentado antes como Bush uh -huh. Lógicamente se tienen las represalias Y si Bush no ha tenido más represalias Es porque todavía tiene el poder De que está su padre sí. ¿eh? Su padre que es muy afín al grupo Bill Bilderberg ¿no? Si no habría ido bastante más bajo Habría caído bastante más bajo Cuando digo caer ayer precisamente lo comentábamos Mariano sí, sí, y yo bien. cuando decimos que esta gente cae evidentemente no lo pongáis que se los tiran a nuestra altura claro no, no porque a mí me gustaría que me tirasen como los Antirogallos. No. <risa> o sea cuando caen es pues como Ruiz Mateos como Mario Conde sí. como el Bush. o sea que cuando una vez que han caído Claro, viven como dios.
0: Siguen sí, viviendo en una mansión viven alucinante, un con garaje, piscina, efectivamente. Tarjeta Visa Oro, etcétera, etcétera.
1: Claro, pero eso comparado con las grandes fortunas como Bill Gates, como Kissinger, sí. como, como, los Rockefeller, pues es que están a la altura de las chabolas, más o menos, ¿no? Eso
0: me, me recuerda a una frase de, de una excelente película de Oliver Stone que era Wall Street, ¿te acuerdas la ah, primera? sí, sí, sí. Cuando sí, cuando está Michael Douglas que hace de Gordon sí. Gekko, el gran capitalista, <risa> eh, introduciendo en su mundo a, la, a, ese, a ese joven eh, broker que le dice, vamos a ver, no te equivoques. México. Ser rico no es que viajes en primera Ser rico es que tengas tu propio avión Eso. Es. <ríe> y ser rico es no manejar calderilla o sea, Es manejar cuentas bancarias Y manejar sí. países Eso es ser, como decía él, asquerosamente rico Eso Y es. yo lo soy
1: Eso es. <ríe> Sí, mira, hay una frase en una entrevista Me acuerdo de hace muchos años Además me llamó me llamó poderosísimamente la atención eh, eh, Pues, a un, le Voy a decir cantante por decir algo sí. A Julio Iglesias sí. <ríe> eh, Que le hacían una entrevista ¿no? Y entonces en una pregunta inoportuna inoportuna de la reportera uh -huh. le hace la pregunta que, que cuánto que a cuánto asciende su capital que cuánto dinero tiene no sí. y julio Iglesias se vuelve allá y dice si lo pudiese contar es que no sería rico para ser rico es que uno no puede contar lo claro. que tiene <risa> <risa> no y se me quedó aquella frase por, porque efectivamente encarna o sea es la imagen de, de, de la todo ambición de, de la ambición de, del capitalismo de sí sí todo domina todo trajes todo Aparentar. No tengo nada contra los trajes ni contra la gumina. No, es no, pues la imagen... Sí, ¿eh? sí. Es la imagen que ofrece. <risa> ya, bueno. Es la imagen que ofrece. Igual que no tengo nada contra los medios de comunicación. Es lo que dicen. <risa> <risa> Virtualmente contra lo que dicen, ¿no? No, no, efectivamente. Y es así. Y es así. Y ellos... En los, en los artículos donde, donde verdaderamente han salido tanto el lemón utilizan mucho además alternativamente lo que es la prensa americana con la prensa europea. europea uh -huh. Lo van calibrando, lo van moldeando. Sí. Y entonces parece que, que eh, nos van a hacer el favor de regular nuestras vidas para que nuestras vidas sean más cómodas. Bueno, que no se preocupen, que me den a mí todo el dinero que tienen, Ahí que está. ya regularé yo sus <risa> claro. vidas. Yo me preocuparé de ellos
0: Y sobre todo una cosa que <risa> yo pienso que ningún ser humano está en disposición de decirle a otro lo que tiene que hacer.
1: Bueno, eh, Twister no Sister piensa algo similar,
0: yo creo, ¿no? Pues entonces vamos a escuchar lo que creo que merece mucho la pena. <risa> Twister Sister en in inquietud rockera. We're not gonna take it. Eso es. We're not gonna take it. No lo van a conseguir para nada. No nos van a callar. Para nada. En absoluto. Bueno, pues como os digo, ya no, nos queda poquito tiempo, estamos introduciendo, estamos dando unas pinceladas eh, acerca de lo que es el, el grupo Bilderberg, un, un grupo de presión eh, y, y, bueno, eh, político y económico fortísimo que está detrás de auténticas operaciones a gran escala de política internacional y que tiene una influencia evidente, una gran parte muy importante de los gobiernos, fundamentalmente en todos los gobiernos del área occidental, del área capitalista, que ha ido creciendo poco a poco, que va organizando una reunión anual, desde el año 54, que es cuando se crea, y en donde, bueno, pues como os digo, eh, y esto es un tema que tenemos, tenemos que tocar en profundidad, España... Ha estado siempre en su punto de mira. ¿Por qué? Por muchos motivos. No olvidemos que España, por su posición geográfica, estratégicamente es un país muy goloso. Correcto. Cualquier gran bloque económico-militar que tenga España de su lado sabe que tiene la entrada al Mediterráneo, que tiene una vinculación muy estrecha con América Latina por todos los lazos culturales y idiomáticos que tenemos con América Latina. Que España también, por su historia, ha tenido una relación muy especial eh, con los países árabes, de entendimiento con los países árabes que otros países no han podido tener. ...que a pesar de que España, bueno, no es una gran potencia económica... ...pero sí ha tenido grandes recursos naturales durante mucho tiempo... ...y bueno, pues España es un digamos es un juguete codiciado... Eh, ...no es de extrañar que Inglaterra no quiera irse de Gibraltar ni de coña... ...y que bueno, pues eh, evidentemente España sea un país importante en ese sentido... ...por eso el Grupo Bilderberg ha tomado decisiones políticas muy importantes... ...con respecto a lo que han sido los reyes, los jefes de Estado... ...y los jefes de gobierno en España, que ya iremos comentando con, con más profundidad.
1: Sí, sí, esto ha sido a modo de, de aperitivo y de presentación de lo que veníamos diciendo porque del grupo Bilderberg evidentemente nuestro, nuestro objetivo ahora principalmente no es derrocar al Grupo Bilderberg, es un grupo muy poderoso como para intentar ahora, no podemos llegar a las almenas si antes no hemos conquistado la puerta de entrada al castillo. No, y
0: además yo creo que básicamente es que el Grupo Bilderberg no tiene por qué ser derrocado como tal porque no es un gobierno eh, lo que yo, tiene que ser es desenmascarado. Bueno, bueno yo ahí difiero de ti ¿no yo creo que
1: sí es el gobierno actual mundial Sí, pero... Pero,
0: pero vamos a ver, pero te quiero decir el Grupo Bilderberg tiene un ejército propio
1: eh, Sí, la OTAN.
0: Vemos, la OTAN. Ah, exactamente <risas> Es decir, claro, es que lo que decía antes el Grupo Bilderberg es, tú, es, la, es la punta del alfiler, es la eh, cabeza es. de todo un sistema Tema, eh, eso, eso es, eso es. Sea, sí. Pero que lo importante no es cargarse la cabeza en sí, es ir minando toda la base hasta que la cabeza caiga por sí sola.
1: Correcto, no, pero principalmente principalmente pero lo que pasa es que en esta, en esta lucha que estamos teniendo, mm. sí tenemos que estar perfectamente documentados de cuáles son Exacto. sus movimientos, uh -huh. eh, y es muy importante seguir al grupo Bilderberg. ¿Eh? En todas sus actuaciones, porque eso es lo que nos va a orientar a cómo nos tenemos que mover. Pero de momento, los primeros objetivos en esta lucha son más bajos, aunque sí tenemos que tener muy, muy presente a este grupo oscuro de poder, Ajá. porque son los que planifican y orientan y dan todas las directrices para que nuestro cuello sea pesoteado y masacrado, Ajá. ¿eh? Y como da la casualidad que de momento no hay ninguna pandemia que nos ayude y se cargue solamente a ellos, ¿no hay pandemias para ricos? No. No, qué pena. <risa>
0: Todas son siempre para gente malnutrida, mal vestida, Joder, que vive en el tercer mundo. Qué, qué suerte, Hasta las catástrofes naturales. Qué mala fíjate, ¿eh?
1: Y fijaros, es un grupo que ha tenido reuniones durante todos los años, desde el 54, excepto en el 76. Y no la tuvieron porque le pillaron a coño, a otro, otro de la realeza. Así, así. Al príncipe Bernardo de Holanda le pillaron en una fer eh, con una corporación de líneas aéreas sí. eh, y el escándalo fue de tal magnitud que tuvieron que suspender la asamblea. A
0: echar de tierra el asunto de momento Exacto. y esperar el año que viene. ¿no? Por claro. eso
1: que os sirva esto a modo de aperitivo y de presentación porque ya os digo que estamos en conversaciones con periodistas que han seguido y que han participado en la investigación de este grupo que nos van a decir hasta dónde llegan estos... Ah. Señores, ¿con qué nos despedimos, Mariano?
0: Rockero inquieto, nos tenemos que marchar Nos vamos, bueno, pues, como siempre intentando lanzar Un mensaje, bueno, pues de preocupación lógicamente, Pero también de optimismo, también de, oye, de que por salgamos A la calle con los corazones ardiendo ¿Eh? Así que ahí estamos, nos vamos ya Un saludo del rockero inquieto y de Mariano Muniesa Como siempre en Inquietud Rockera, volvemos en 15 días Aquí a mariscalrock.com Tenéis los programas en el, en el podcast de Mariscal Y bueno, pues también iremos colgándolos Poco a poco en nuestro grupo de Facebook Que ya sabéis, un grupo abierto, Inquietud Rockera Al cual os pedimos que, bueno, pues os paséis por allí Os unáis y lo que siempre decimos Nos aportéis vuestras ideas, vuestras críticas Vuestras sugerencias, que serán siempre bienvenidas Y las tomaremos todas en cuenta Lo dicho, nos vamos, buen fin de a todos Hearts on fire, Hammerfall buen